1: Son las 12 del día, 15 minutos. Nos conectamos nuevamente con todo el país para adentrarnos ya en nuestro tema del día. Y no podía ser otro que la violencia y las masacres que hemos visto a jóvenes en los últimos días. Les recordamos nuestro teléfono en la línea de WhatsApp en donde se pueden comunicar con nosotros, darnos sus opiniones, el 301-764-4108. Y sí, no podía ser otro nuestro tema del día porque se recrudece la violencia en el país y más allá de si eh, se debe al eh, cumplimiento o no del acuerdo de paz que es uno de los eh, debates o al crecimiento del narcotráfico pues sí nos corresponde que hagamos un análisis como país sobre lo que puede ser la raíz de lo que está ocurriendo en las distintas regiones de nuestro territorio nacional y por eso hoy nos vamos a concentrar en el departamento de Nariño a raíz de la masacre de nueve jóvenes colombianos y por eso hemos invitado eh, entre otras personas al exgobernador de ese departamento ex constituyente ex congresista el eh, doctor Antonio Navarro Wolf ex gobernador Navarro, bienvenido, gracias por estar eh, con nosotros aquí en Mañanas Blue hablando de lo que está pasando en, en Nariño y cuál podría ser esa posible explicación que obedezca a que tengamos otra vez estas noticias de masacres a jóvenes colombianos
2: ¿Cómo le va? yo lo a usted a todos los en este día es pues muy triste es el resultado de suceder en el municipio de Samaniego. Ese es un municipio que tiene una vieja historia de presencia de grupos armados en el territorio. El primero y más antiguo de todos es el ELN, que ha tenido una presencia desde hace más de 20 años, y que tuvo una gran influencia en la zona de Samaniego. Luego, al frente de las FARC, y al desmovilizarse de las unas disidencias, están teniendo ahora también participación en los hechos de Samañeo. Y como el ELN, que inicialmente no se había metido en el tema de los cultivos ilícitos, empezó a hacerlo hace algunos años ya. Aparecieron entonces grupos armados ligados a bandas criminales en el negocio de narcotráfico. Entonces Samañeo tiene una situación de violencia compleja. El año pasado mataron a la personera del municipio en de Sicariada, en el casto urbano del municipio, de hubo una masaje en Jundilla, y bueno, hace dos días esta muerte de los jóvenes y una persona más, en unos hechos que no podemos sino lamentar y tenemos cómo se sucede.
1: Pero entonces empieza el debate, eh, doctor Navarro, sobre. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que sigamos viendo esto en el departamento de Nariño y en otras zonas del país? Pero hoy nos vamos a concentrar en Nariño y por eso también nos acompaña Juan Carlos Garzón, que es el director del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Señor Garzón, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Gracias Camila, un saludo para ti y para la mesa.
1: Yo le leía a usted que era muy miope pensar que la única explicación que se le puede dar a lo que sucede en Nariño es el narcotráfico y es que sea una zona por donde eh, salen rutas del narcotráfico. ¿Por qué? ¿Cuál sería entonces de las investigaciones que han hecho ustedes esas eh, causas de ese conflicto y de esa violencia que se sigue viviendo en esa región del país?
3: Vale, pues lo primero es que definitivamente el narcotráfico eh, pues es una de las explicaciones pero el llamado es a pensar en que no es la única, es decir, en qué contexto estamos en este municipio y cuando hablamos sobre el narcotráfico en esas condiciones hay varios hechos que llaman la atención Camila y es que este municipio llevaba eh, desindiando los cultivos ilícitos desde hace tres años eh, sin erradicación forzada eh, por parte de, de la Fuerza Pública o del Estado. Eh, tenemos un, un momento ahora de disputa, pero es un momento de disputa relativamente reciente. Si, si ustedes miran los indicadores de este municipio, mientras que los cultivos de coca estaban subiendo, pues no teníamos eh, los niveles de violencia que tenemos hoy durante el proceso de negociación con las FARC y en la primera ...fase de la implementación, los cultivos estaban subiendo y los homicidios eh, no lo hacían. Entonces, un poco es el llamado es no a desconocer el narcotráfico como uno de los factores... ...sino a entender cómo el narcotráfico empieza a establecerse en el nivel local... ...y a tratar de regular las relaciones en, 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 en la población, eh, influir en el, en el control de esa población... Y justamente es en ese marco donde tenemos este homicidio. Hay muchas poblaciones donde hay cultivos de coca y no tenemos esta situación. Entonces la mirada debería ser un poco más compleja.
1: Claro, y precisamente eso me da pie para saludar a nuestro último invitado que es Kylie Johnson, que es cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses porque este fin de semana escribió a través de su cuenta de Twitter toda una explicación de lo que para él serían eh, las causas de lo que está sucediendo en ese territorio que mucha gente compartió, que mucha gente leyó y por eso, señor Johnson, señor Johnson gracias por estar aquí también participando eh, de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Bienvenido.
4: No, Muchas gracias y, y un saludo, Camila, y un saludo a toda la mesa de los oyentes. Eh, sí, extendiendo un poco la, de, de la idea de Juan Carlos, eh, mirando qué son esos otros aspectos en la región, en el departamento, que ayudan, nos ayudan a entender este tipo de violencia, eh, aunque parece que no necesariamente sería el caso, Samaniego, y es ese control eh, de la vida social, de, eh, de la vida política de los habitantes, que hacen los grupos armados en la zona, independientemente del índole que son. Eso lo hacen el ELN, lo hacen las disidencias de las FARC, lo hacen las AGC, y que terminan metiendo dentro eh, de sus conflictos lo que en vez de... solamente No solamente están tratando de buscar el control del narcotráfico, sino el control de la población, el control social, y imponer un sistema de autoridad que no solamente permite que participen en el narcotráfico, sino que permiten controlar el territorio de tal fin que ellos se conviertan en la autoridad en esas zonas. Entonces, un elemento central de esas disputas no solamente son las rentas ilegales que pueden obtener de los negocios ilegales de la zona como minería legal y narcotráfico, claramente, sino poder político que logran tener. Y con ese poder político y control territorial, eh, eso para nosotros en Conflict Responses es uno de los elementos centrales para entender lo que ha pasado, eh, no solamente en, en, pues, recientemente, sino en los últimos años, desde el Acuerdo de Paz en, la, en el Departamento de Nariño.
1: Claro, antes de seguir con las preguntas de mis compañeros para que dimensionemos un poco cómo el mundo incluso está viendo lo que sucedió en, en nuestro país y lo que pasó en Samaniego con esta masacre de nueve jóvenes, Gonzalo, hablemos de cómo reportó la prensa internacional eh, esta masacre.
0: Le doy algunos titulares, Camila. El New York Times publicó de la siguiente forma, ocho personas asesinadas en ataque del grupo armado en el sur de Colombia, mientras The Guardian en Inglaterra, estado de anarquía en el sur de Colombia, trece muertos en una semana, dice el gobierno. La BBC, Colombia ofrece recompensa tras la muerte de ocho jóvenes que fueron a un paseo. France 24, Colombia, al menos ocho jóvenes fueron asesinados en el suroeste del país. La agencia F, masacre en suroeste de Colombia, revela condiciones vulnerables de los jóvenes. El mundo en España, Camila, una incursión de hombres armados asesina a nueve jóvenes en Colombia y el Clarín de Argentina titula de la siguiente manera. Otra masacre en Colombia, asesinaron al menos a nueve jóvenes en el sur del país
5: otra masacre de las 36 que vamos en el año, no es para menos que la prensa internacional pues esté muy preocupada por lo que sucede en nuestro país, pero exgobernador Navarro yo quiero preguntarle sobre lo que decía pues el señor Garzón y el señor Johnson, que esto no se debe específicamente al narcotráfico, si bien digamos hay una causa pues estructural en, el, en el, los cultivos ilícitos solamente reducirlo a eso podría llegar a ser digamos eh, reduccionista justo lo que preocupa es que el gobierno nacional esta mañana el señor Carlos Gómez Trujillo salió en los micrófonos de Blue a decir que esto era exclusivamente por culpa al narcotráfico, por culpa que el gobierno anterior había dejado que los cultivos aumentaran el presidente Iván Duque dijo que la respuesta era darle duro al narcotráfico por medio también de la fumigación aérea, ¿usted está de acuerdo con que de pronto esta aproximación no es la mejor y que hay que abarcar el problema desde diferentes ángulos?
2: Totalmente de acuerdo, sobre todo eso nos dijo Kyle Johnson esto es por control territorial por control de población por poder político mire, en el municipio de San Añego, en el occidente del municipio, lejos de la cabecera municipal, hacia la zona de Barbajoa, es donde están los cultivos ilícitos. En la centro de la cabecera municipal no hay nada de cultivos de hoja Se dice que hay tráfico, es una zona de tráfico de cocaína hacia el interior del país. Pero hubo un periodo en que había una presencia muy fuerte de ln sin haber nada de cultivos ilícitos. Simplemente por control territorial y control de la población. De verdad que sí, es simplificar mucho las cosas, decir que todo está ligado al narcotráfico y no más. Creo que una organización ilegal puede financiarse de otras maneras. Eh, por ejemplo, con la extorsión, con el secuestro. De manera que no es el narcotráfico la única explicación de lo que está sucediendo. Ahora, lo que pasa es que la manera como sucedieron las cosas de hace un par de días, sí está todavía en entredicho. La policía dice que llegaron sobre una lista preguntando por personas. Otros de los asistentes han dicho por medio de comunicación y lo han dicho privadamente que dispararon indiscriminadamente. No está claro ni quién fue ni por qué lo hicieron, qué estaban buscando. Es un acto de terror, pero evidentemente simplificar todo, diciendo esto es de efecto del narcotráfico, lo que no permite una comprensión real de lo sucedido.
6: Sí, en ese sentido, por ejemplo, el señor Johnson ha dicho que hay pues, un sistema de, de gobernanza eh, criminal pues, que lo que busca es la, la sustitución de la presencia del Estado y por eso le quiero preguntar a él cómo alterar ese orden eh, social y, y de sustitución de, del, pues, del poder del Estado qué tipo de intervención se puede hacer ahí sí,
4: Yo creo que eh, pensando... Específicamente en el departamento de Nariño hay como dos ramas de tipo de intervención que se puede hacer. La primera es simplemente la construcción de Estado eh, a través de básicamente lo que plantea el acuerdo de paz. Eh, nosotros priorizamos eh, tres tareas fundamentales que hacen parte del sistema de gobernanza y uno es la capacidad del Estado eh, de resolver los conflictos sociales y las disputas entre los pobladores en estas zonas del país. Eh, eso es central en cualquier sistema de gobernanza eh, criminal. Lo hemos visto en Nariño, eh, en, en la cordillera y en eh, la Costa Pacífica. El segundo aspecto es enfocar una estrategia, bien sea quizás de seguridad, se podría decir, que se base en la protección de la población. Es importante tener en cuenta que matar a los líderes de grupos armados no es lo mismo que proteger a la población. Eh, yo creo que el Estado, no solamente el gobierno de Duque, sino gobiernos anteriores también han equilibrado eh, esos dos aspectos, como matar a Guacho en su momento en Nariño es proteger a la población y simplemente no es así. Y el tercero es un mantenimiento, la creación o fortalecimiento, la palabra que uno quiera, de las economías locales. Eso se puede hacer a través de desarrollo alternativo donde hay cultivos ilícitos o algún proyecto en esa línea, eh, se puede hacer fortaleciendo las instituciones necesarias para que una economía lícita eh, funcione. Pero esas son las primeras tres tareas del Estado. Por otro lado, en esta zona del país hay muchísimos consejos comunitarios de las comunidades afrocolombianas y resguardos indígenas, quienes también por derecho constitucional tienen autoridad en sus territorios. Trabajar de la mano con ellos, fortalecer su capacidad de ejercer su autonomía en sus territorios es central. Nariño, por esa diversidad étnica en su territorio, tiene que ser otro elemento en que el Estado no necesariamente tiene que ser el que ejerce toda la autoridad en la región porque esos actores, las af comunidades afro y comunidades indígenas, sí. también tienen derecho a hacerlo, pero ahorita están bajo amenaza de los grupos armados y en muchos casos bajo amenaza de la misma fuerza pública y el Estado.
7: Doctor Garzón, eh, dentro de la teoría multicausal de esta terrible y muy lamentable problemática social que tenemos en el país entero y particularmente en Nariño y con la cual yo estoy totalmente de acuerdo me gustaría preguntarle si, si se ha considerado por parte de ustedes los estudiosos eh, la estigmatización de las fuerzas del orden policía, ejército, eh, con distintas manifestaciones a uno le duele mucho como ciudadano ver a través de las redes sociales cuando los ciudadanos de distintas regiones empiezan a sacar a piedra pues o a, a través de la fuerza y a palos a la fuerza pública o el ataque judicial eh, sistémico frente a servidores públicos de la fuerza pública o la mala fama que se van granjeando a través del el uso de la autoridad y demás eso lo han considerado como uno de los factores de los varios factores narcotráfico minería ilegal contrabando etcétera etcétera control territorial para efectos del diagnóstico
3: Rodrigo, pues usted pone un, un tema clave, que es el tema de la legitimidad del Estado y cómo eh, está la legitimidad del Estado en estas poblaciones. Eh, las relaciones con las fuerzas militares en varias de estas poblaciones son relaciones muy tensas y yo creo que es una estigmatización que corrige, digamos, tomando su argumento, va en doble vía. Veámonos las primeras hipótesis que da la policía o las preguntas que se hace el Estado eh, básicamente cuando se pregunta por las víctimas de este hecho eh, hoy tuvimos declaraciones de los familiares de estas víctimas que eh, rechazaban lo que estaban diciendo que es que presuntamente hay miembros de grupos eh, armados en, en ese lugar y que por eso se produce la masacre no entonces ¿qué tipo de relación nosotros podemos crear en este doble señalamiento en donde eh, siempre hay una sospecha, una sospecha sobre el muerto sin eh, Ninguna investigación realmente de fondo, solamente con una hipótesis y finalmente la fuerza pública pues también yo creo que está en un momento difícil porque es que antes yo creo que había un consenso, eh, al menos en el nivel central y nacional y es que el enemigo eran las Farc, ¿no? Eh, ahora tenemos como una concepción mucho más difusa en donde eh, yo creo que perdimos un poco el norte. Y cuál es el norte? El norte de la fuerza pública finalmente es contribuir a la protección de las poblaciones. Para las comunidades es muy difícil entender que mientras que están asediadas por estos grupos armados, realmente la, eh, digamos, la operación se centra o en erradicar matas o en eh, ir por unas cabecillas que realmente no tienen un impacto al final del día. Entonces yo creo que de esta no salimos. Eh, si no planteamos esa pregunta de fondo de cómo podemos eh, restablecer la legitimidad del Estado, no solamente a punta de legalidad, sino también apunta de del contrato social. Es decir, es que el Estado no solamente es fuerza pública, el Estado son muchas otras cosas.
1: Claro, pero precisamente eso me da pie, eh, doctor Garzón, para preguntarle al, al exgobernador del departamento eh, de Nariño, Antonio Navarro, porque usted, doctor Navarro, fue Estado. Usted precisamente fue estado en Nariño y posteriormente siguió eh, alguien de su línea política también en el departamento como gobernador, eh, el, el señor Camilo Romero. Y entonces, ¿qué respuesta, como de, desde la posición de haber sido estado usted a esa falta de legitimidad en, en el departamento y en, y en la región?
2: Yo le voy a contar una historia de algo que me tocó a mí. El día que yo me posicioné como gobernador, el primero de enero del 2008 dos días antes había una masaje de cinco personas en un municipio que se llama Leiva en el norte del departamento de Benarín, en la línea de las fronteras de El Cauca yo me fui para Leiva y le puse la cara a la situación con presencia directa del gobernador el primero de enero del 2008 yo estaba ya en el Palmar así se llama la vereda donde habían matado a esas cinco personas a partir de ahí asumimos las responsabilidades de para desarticular la organización que había producido esas muertes con algo que llamamos PIET presencia integral del Estado en el territorio conseguimos una financiación de la Unión Europea para ese programa especial que se que se puede y logramos en año y medio desarticular totalmente esa organización que por cierto tenía un nombre hasta curioso se autodenominaban ONG Organización de Nueva Generación esa organización de Nueva Generación fue desatinada totalmente, pero había una presencia integral del Estado en el territorio. Construimos días... hicimos programas de sustitución de cultivos, acceso a crédito, acceso aumentado, asistencia técnica, educación, salud. Y demostramos que ahí se podía, en esa zona de Neiva y del Rosario, en el Rosario, el municipio vecino, donde al el programa, conseguimos un 90% de sustitución de cultivos ilícitos y un navegamiento muy sustantivo de la situación de la región en eh, esa zona específica pero cuando yo terminé si es Raúl Delgado después eh, el ...a amigos Romero pero no hubo continuidad del programa porque se ha acabó la plata de la Unión Europea de manera que no es fácil que si no hay una prioridad del gobierno nacional unido a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales en que si hay un acceso consistente y continuado de presencia integral del Estado en el territorio, no se consiguen resultados. Yo aprendí que claro. sí se puede, pero necesita continuidad pero a propósito de
1: eso que usted dice doctor Navarro y lo que nos decía eh, Juan Carlos Pombo básicamente si bien eso no va a ser la solución si envía un mensaje sobre la presencia estatal eh, en el territorio y es lo que se le critica por ejemplo al fiscal Barbosa que sí se puede ir a San Andrés a hacer una gran investigación eh, de, de corrupción pero no obviame, obviamente a Nariño y a Samaniego si no existe avión para poderse ir lo mismo también le cuestionan al presidente Duque de dónde está la presencia estatal él como figura política como nos contaba el gobernador Navarro que hizo él cuando se posee o, porque había habido una masacre. Que si bien eso no va a generar una solución inmediata, si sí manda un mensaje de presencia estatal en esa zona.
7: Claro, sí, es poner la cara no soluciona poner la cara no 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 soluciona el problema, pero aún, ciertamente pero lo que más me gustó de la respuesta última del exgobernador eh, Navarro Wolf fue precisamente y así eh, eh, he entendido la respuesta, es que le asiste una altísima responsabilidad al gobernante local, eh, no solo por el tema de la descentralización estructural de la constitución del 91, sino porque además para eso seguramente le votaron, para que ejerza su autoridad como máxima autoridad de policía dentro de su jurisdicción departamental si entiendo bien entonces lo que está diciendo el doctor Navarro y esa manera de pregunta ex gobernador es que debe haber entonces un compromiso decidido de las autoridades locales y eso tenemos
1: una, un problema con la comunicación con ah. el doctor Navarro Pombo, permítame, lo, lo volvemos a contactar, pero entiendo, Hugo Mario, que, que además en el en el Valle del Cauca, usted una región, en, de, en la región en donde usted está presente, también hubo el asesinato de estos niños, que no nos terminamos de reponer del asesinato de los niños en el Valle del Cauca para irnos a Samaniego con el, la masacre de los jóvenes.
0: Sí, claro, Camila, ya ha pasado una semana y no hay hasta ahora ningún avance en la investigación, por lo menos las autoridades no han revelado detalles de los hallazgos hasta ahora relacionados con los responsables y las causas de, de la masacre de esos cinco menores de edad. Pero pero yo creo, Camila, que el tema va más allá de la presencia estatal. Es que siempre nos quedamos girando en torno a lo mismo. Eh, cada que hay una masacre en Colombia, entonces, claro, se hace un consejo de seguridad por parte de las autoridades se ofrece una recompensa, se envía más ejército y más fuerza pública a la zona en donde sucedió eh, el, el crimen múltiple. Y algo se anuncia de inversión social, se, se, algunos anuncios se hacen con respecto al tema social también, por supuesto, eso es lo que siempre pasa y la historia se repite. Pero eh, yo quería plantearle al a, 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 a señor Johnson sobre eh, pues la solución estructural a toda esta eh, situación de violencia que vive Colombia. Porque es que se firmó un acuerdo de paz con las FARC después de 50 años de conflicto, pero apareció un conflicto mucho más violento que el que existía con las FARC en algunas zonas del país. Y obviamente, yo creo, es mi posición preso, personal, que todo tiene que ver con la rentabilidad de la droga, de los cultivos de coca y lo que exporta Colombia hacia México y hacia otros países de, del mundo. ¿Cuál es la solución estructural eh, según su visión, señor Johnson?
4: Bueno, eh... Pues empezamos empezamos con esa pregunta en, en, dividiéndola en distintas partes. Primero, el, el Acuerdo de Paz eh, sí ha logrado bajar la violencia y lo que estamos viendo es un, un aumento de la violencia cuando lo comparamos con el año 2016, cuando se con, se firma el Acuerdo de Paz. Pero comparado con los momentos más difíciles del conflicto armado, no estamos ni cerca de esos niveles de violencia eh, y eso por múltiples causes, múltiples razones, no solamente el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz es parte de eso. Dos, desafortunadamente una de las debilidades del Acuerdo de Paz es que uno no, 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 se, no se negoció el fin del conflicto con todos los actores armados. O sea, los actores armados, el ELN, AGC, por ejemplo, se quedaron en el territorio, entonces esperar que con el Acuerdo de Paz ...toda la violencia política del país fuera de la parar... ...es un poco una expectativa un poco falsa, digamos... Eh, ...hay otra pregunta alrededor del acuerdo... ...que es más hacia la pregunta que usted me hace... Eh, ...de las soluciones estructurales... Eh, ...y es que tenemos que hacernos la pregunta... ...¿qué puede hacer el acuerdo de paz y que no? ...hay temas que no están dentro del acuerdo... Que, ...que son claves para resolver la violencia... Eh, ...especialmente las políticas de seguridad, por ejemplo... Eh, el trato de la policía en términos de protección, una estrategia de protección de la policía en estas zonas del país son claves. Pero lo que yo creo en términos estructurales, tratando de simplificar una respuesta que podríamos hablar días internos y, y por años se ha discutido en libros y tesis, etcétera Necesitamos una institucionalidad que puede o no ser estatal que sea capaz de, de legítimamente organizar y manejar la vida social y política de los colombianos que reconozca a todos los colombianos como colombianos que se base en un contrato, sí. eh, el, el contrato social eh, en, el, en el territorio. Y como digo, esos pueden ser en algunos territorios autoridades étnicas porque tienen su derecho. Pero, eh, ¿qué autoridad? Que señor la Johnson, ¿qué, de qué, qué autoridad. La constitución claro. del 91,
0: ¿no? Pero excuse, no, sí, eso está bien, pero ¿qué autoridad podría tener peso frente a un negocio tan rentable manejado por grupos armados? ¿Sí? Que no ves ni, a ningún interés político. Es que lo que está pasando ahorita es que esos grupos que hoy se disputan el control de los territorios en Colombia no tienen ninguna ideología ni línea política. Sencillamente están traficando.
4: Sí, sí, pero fíjate que hay dos cosas ahí: la ideología. ...y la línea política no son lo mismo. Estoy de acuerdo, o sea, no sabemos con exactitud... ...porque no existe un estudio sistemático hecho... ...el nivel de ideologías dentro de las disidencias de, de las FARC, por ejemplo... ...aunque uno puede, habiéndolas estudiado, concluir de alguna forma... ...que sí, el, el componente ideológico no está. Pero de otro lado es el poder político y la línea política... ...y eso es lo que hablamos cuando hablamos de gobernanza criminal... Y ese gobernanza criminal no es un solo un fenómeno en Colombia, donde actores sí, sí. armados no solamente ganan plata, porque sin duda, como decía Juan Carlos, sin duda, ganan plata en narcotráfico, pero va más allá. Eh, controlan la vida social. Ejercen un papel mínimo de cierta institucionalidad, entendida la institucionalidad como las reglas de juego que rigen la vida en esos lugares. Son a grupos armados que son, por más violentos, hay gente en varias partes del país que les toca convivir con esos grupos y los buscan para resolver conflictos. Eso es algo que, por ejemplo, va más allá del narcotráfico, porque las FARC lo hacían, sí. los paramilitares de las AUC lo hacían. Las decidencias lo hacen. Grupos pero, pero, con pero, pero, una relación Johnson, variante mire. con el narcotráfico lo han hecho. El narcotráfico, lo difícil del narcotráfico es lo que usted dice, que es la rentabilidad económica. Pero desafortunadamente pero la historia de Colombia y la historia de este conflicto armado, eh, tristemente, es uno que las economías ilegales por las que sean se van reemplazando. Es decir, se acaba Ahora, una economía ilegal y aparece otro para financiar los actores armados. Entonces, pero, el problema va más allá simplemente del narcotráfico, sino cómo el Estado colombiano, en este caso, sí. pues y otros actores pueden instalar y hacer funcionar economías lícitas, sí. que pueden no solamente resolver el tema del narcotráfico, sino permitir que el Estado entra y rige esa vía social local. Ahora, la gente... La, el narcotráfico es bastante rentable pero la gente involucrada en el narcotráfico o los cocaleros, por ejemplo ya no quieren estar ahí, están cansados de la violencia, eso da una ventana de oportunidad para el Estado y, y creo que es tiempo de aprovecharlo seriamente
1: Permítame Oscar, antes de su pregunta, porque entiendo que Juan Carlos quería eh, sí. comentar algo ahí precisamente frente a lo que decía, estaba diciendo Kylie
3: Sí, eh, la primera pregunta que tenemos que hacernos es rentable para quién eh, yo entiendo que es muy rentable para unas organizaciones criminales que en medio de ese vacío estatal, pues finalmente terminan quedándose con unas ganancias sustan digamos sustanciales. Pero finalmente para las poblaciones el, el narcotráfico no es rentable. Cultivar coca no es rentable. Si ustedes miran la información que hay de cuánto recibe una familia que cultiva coca, es una el 50% de las familias del programa de sustitución del gobierno estaban en... en, en una situación de pobreza. Entonces, finalmente, es un tema de dónde ponemos las capacidades estatales. Es decir, que las capacidades estatales, las de la fuerza, las de la mano dura, van contra esas organizaciones criminales, pero al mismo tiempo, el Estado también tendría que tener un plan para ofrecer alternativas o por lo menos dar un impulso para esas comunidades, porque si no vamos a estar ahí patinando, que cambiamos pero, organizaciones pero... criminales, pero la economía ilegal sigue siendo la única alternativa en esas zonas del país o sea, la pero mire, señor es... Garzón dígame señor, señor Garzón, pero mire, es que a propósito de eso yo creo que esa es la nuez de la discusión eh, el LN no se había metido en el negocio del narcotráfico las grandes peleas que tuvieron el ELN con las FARC era precisamente por el tema del narcotráfico, porque el ELN nunca quiso meterse en ese negocio. Resulta que en, las, en los últimos años el ELN está metido de cabeza en el negocio del narcotráfico y en Nariño lo está haciendo. Entonces, cuando se presenta ese tipo de hechos, que se pierde la, la razón política que es la que, la que da surgimiento a estos grupos insurgentes, subversivos, y terminan metidos en el negocio del narcotráfico, ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué puede hacer el Estado, en ese caso, distinto a combatir a esas organizaciones criminales que están viviendo el narcotráfico? Pero es que es una dicotomía que hemos siempre tenido. O sea, los, los grupos armados ilegales siempre han hecho acciones criminales. O sea, que lo justifique con un discurso político es una cosa eh, distinta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Cómo, cómo hemos en el, hecho en el Estado colombiano para disminuir la violencia? Eso ha sido un proceso de domesticación de las organizaciones criminales. Lo que no puede permitirse el Estado colombiano es que vuelva a subir el homicidio. Es que qué habíamos mandado un mensaje claro que el Estado colombiano no toleraba, digamos, organización que escalaba la violencia, era una organización que era objeto de la, de la intervención del Estado. Entonces creo que la cuestión ahí es mucho más compleja entre que si estamos ante un una actor criminal o un actor político. La pregunta que, que tenemos que hacernos es, ¿finalmente quién regula ese territorio? Y desafortunadamente la, la respuesta es, pues ese no es el Estado. Sí, yo, yo
4: agregaría eh, a la pregunta que, sí, la pregunta en sí es es, es muy sencilla, demasiado senc eh, simplista en el sentido que el hecho de que un grupo armado cometa un acto de barbarie como esta masacre tenaz en Nariño, que en, del autor todavía no tenemos certeza para nada, eh, no es un reflejo de si es criminal o político. Las FARC que ten, mantenían una ideología política así se haya debilitado a través de los años, también cometían masacres. Es todo eh, el LN que tiene un, un, un claramente una ideología política, aunque en los, en los territorios hay un aspecto criminal, digamos, cada vez más fortalece eh, fortalecido, pues no, su violencia no es un indicador si es criminal o si es político, y eso es lo otro, no tenemos que pensar si este actor es criminal y contra los criminales le damos con todo. Y contra los actores políticos se negocian. Es, un, es un, una, un enfoque binario demasiado sí. sencillo. Eh, además, hay experiencias uh -huh. en el mundo de negociación con crimen organizado incluso. Y justo lo que decía Juan Carlos es el, es el core del asunto. ¿Quién regula ese territorio y cómo hace el Estado para regularlo? Esa es la pregunta. Es no no es tanto si el actor es criminal o no. Porque como dije antes, actores tanto criminales que sin ideología como actores con ideología en este conflicto armado en el país, regulan y han regulado esos territorios por años, por décadas. Y, entonces, y el tema ahí fundamental, sí, es entiendo, fondo, señor...
7: Y ahí entiendo entonces, y es una pregunta de una vez para el exgobernador eh, Antonio Navarro, que usted hace una distinción, señor Johnson, entre ideología y poder político que me pareció bastante esclarecedora. Le decía antes de que se le cayera la llamada gobernador que por un lado, entendí que eh, pues usted, y, y, y lo testimonió además, eh, le otorga una altísima responsabilidad a los gobernantes locales por el tema de la descentralización, por el tema de ser las máximas autoridades de policía en sus respectivas jurisdicciones, etcétera. Pero lo segundo, y como ya han corrido muchas respuestas después de esto, me gustaría preguntarle si usted estaría de acuerdo en que el gobierno nacional o el Estado, como un todo más bien, negocie también con esos actores criminales en Nariño que con o sin ideología en la, prácti en la práctica tienen y ostentan poder político territorial.
2: No, decirle lo siguiente, para las autoridades regionales y locales no es fácil ponerse la cabeza de los temas del conflicto en las regiones porque son vulnerables. Mire, yo estoy convencido de que en Salaniego todo el mundo sabe qué fue lo que pasó con estos ocho muchachos masacrados. Pero nadie es capaz de decirlo. Todo el mundo tiene miedo, porque hay unos grupos armados que tienen una capacidad de acción sicarial y de acción armada muy grande, como lo han demostrado en los últimos meses y en los últimos dos años. De manera que no es fácil que un gobernador, y mucho menos que un alcalde de un municipio como el Chamañego o similares, se ponga a la cabeza de un programa de cambio de la situación porque precisamente, repito, es vulnerable. A mí me sucedió. Cuando yo me metí en el programa, si sí se puede, pues me declararon un objetivo militar, me tocó bueno, pasar por toda una serie de riesgos que afortunadamente se pasaron. Pero evidentemente, si se logra, desde el nivel central del Estado, una política integral de presencia del Estado en el territorio, que no es solamente fuerza pública, que no es mucho más que eso, para disfrutar esa el control estatal a los grupos armados y legales se consiguen resultados oyendo al a que le hizo la pregunta una de las preguntas últimas haciendo mención del ELN efectivamente hace unos años el ELN no estaba metido en el tema del narcotráfico pero existía se financiaba de otra manera se existía y tenía control del territorio sin que se sin narcotráfico en sus actividades después ya se deterioraron hasta ese nivel de meterse en la narcotráfico también y eso además atrajo a otros armados que son simplemente negociantes de la violencia que son las bandas criminales que para ganarse unos pesos controlando solo los que públicos ilícitos tienen presencia armada y actúan de manera violenta de manera que yo sí creo que tenemos que entender que hay que encontrar un mecanismo encabezado por el gobierno nacional que tiene mucha más capacidad de ser menos vulnerable pero con el acompañamiento de las autoridades territoriales y totales de presencia integral del estado en el territorio La siguiente estamos haciendo aquí los tres que no sabía que pensaban igual nosotros dos con es que esto es un tema que va más allá de la simplificación de decir después de cultivos ilícitos resuelto el problema de cultivos ilícitos suelte el problema total no es un problema de presencia del estado en el territorio de manera integral de control territorial, de control político, y eso requiere que el Estado cumpla su función. Cuando se firmó el acuerdo de paz en las FARC, quedó un vacío. Y ese vacío empezó a ver, lo llenaba el Estado, lo dejaron ahí y lo llenaron otros grupos ilegales
5: señor Garzón yo quiero preguntarle porque digamos aquí con el equipo de producción estamos teniendo una discusión y es que hay algunos que dicen que el vacío que dejaron las FARC digamos fue suple, su, suplantado por las mismas FARC que las FARC nunca se fueron y que estas disidencias al final son las FARC con otro nombre ustedes que han estado en el territorio y que han podido digamos hacerle seguimiento al acuerdo de paz estarían de acuerdo con que las FARC nunca se fueron y que estas disidencias son unas FARC número dos y que el acuerdo de paz al final fue un maquillaje
3: no, pues eso no es lo que muestra, por ejemplo, lo que pasó en un municipio como Samaniego. Si ustedes miran, eh, la primera etapa de la implementación del acuerdo de paz en Samaniego es básicamente el intento del LN de copar esas zonas. Lo de las disidencias es más bien reciente y digamos que esta es una pregunta muy compleja porque eh, sí hubo una desmovilización o un desarme parcial de las FARC de tal manera que en algunas zonas sí que grupos que no se acogieron al proceso de negociación y de desarme. Eso es totalmente cierto. Lo que pasa es que si no entendemos que estamos ante un fenómeno distinto, que requiere una respuesta distinta, vamos a estar patinando, mirando hacia el pasado y no preguntándonos cómo responder hacia el futuro. Digamos, ¿cuál es la utilidad hoy en día de decir que los mismos que están ahí eran los mismos que estaban antes con las FARC? Eso es lo que muestra, digamos, es finalmente que la violencia se recicla que las condiciones en el territorio no han cambiado. De hecho, Samaniego no está en los municipios PDEF, no está en los municipios de la implementación del acuerdo de paz. Es decir, aquí estamos hablando de un acuerdo de paz que en Samaniego no tiene una aplicación específica. Entonces yo creo que aquí hay una mirada más compleja porque finalmente yo creo que la conversación que deberíamos tener es qué es lo que le podemos exigir al Estado, cómo trabajar con las autoridades locales y yo no quisiera dejar de, de pasar un punto porque es que de Samaniego hablamos de los criminales y de las autoridades Pero aquí hay unas comunidades Y es impresionante ver la historia de Samaniego Y la historia de resistencia de ese municipio Samaniego se declaró un municipio que era territorio de paz en 1998 En, el, en los últimos 10-15 años Ese municipio año tras año ha habido marchas y movilizaciones Exigiendo a los actores armados un, un, un espacio de neutralidad no, hay Pero mire, señor Garzón, es que lo que usted díame, está
5: diciendo que me parece... Muy interesante porque usted está hablando, digamos, de la idiosincrasia y de lo que ha ocurrido específicamente en Samaniego y, digamos, más allá estamos hablando del departamento de Nariño. Y lo que uno ve es que es muy diferente lo que está ocurriendo en Samaniego a lo que ocurrió en Cali, a lo que está ocurriendo en Montes de María, a lo que de pronto ocurrió en Ituango. Lo que estamos viendo, digamos, de este recrudecimiento de la violencia, pues, en todos lados, pues, digamos que responde a circunstancias distintas. ¿Por qué entonces la, la, la respuesta del Gobierno Nacional es solo una? Glifosato, aspersión eh, aérea y ya. Una para todo el territorio nacional, como si todo se comportara igual.
3: De acuerdo, Valeria, yo estoy de acuerdo con esa afirmación, es un punto súper útil, pero finalmente tampoco, o sea, el Estado colombiano finalmente tiene como una manera de operar y la incapacidad que ha tenido, sobre todo en los últimos años, es la incapacidad de articular con las realidades locales de trabajar realmente con las autoridades locales. Bueno, estas autoridades son nuevas, eh, acordémonos que están posicionadas desde enero, pero uno lo que ve en el territorio es un cortocircuito entre la capacidad estatal, porque finalmente tenemos el Estado Central es como un gigante con pies de barro. Es grande, llega al territorio, pero finalmente no se queda. Finalmente con los días se va desbaratando. Finalmente no llega a establecer un diálogo y un proceso sostenido de creación de capacidades en lo local. Yo creo que esa es la pregunta de fondo hoy en términos de seguridad. Es cómo ese relato y esa perspectiva del gobierno dialoga con lo local, reconociendo que estamos eh, enfrentando desafíos distintos. Tú lo dices muy bien, lo de Cotomaco es distinto, lo de Samaniego es distinto lo de Cali, y eso, insisto nos lleva es a mirar que la resolución de aquí es local, aquí no hay una bala mágica, que mañana van a salir las avionetas, van a perjar y en seis meses se va a reducir la violencia en Colombia yo tendría la hipótesis contraria
6: Finalmente planteamos un poco lo que se lo que se ha dicho eh, que se puede hacer o que se va a hacer eh, en el territorio y le quisiera preguntar al señor Johnson por algunas de las cosas que se han planteado primero, pues ofrecer recompensas. Y también se ha dicho que, que van a llevar más ejército cuando la misma población ha dicho que no, que no quiere tener, que no quiere esa presencia del ejército. ¿Qué impacto tendrían este tipo de, de acciones como llevar más fuerza pública o ofrecer recompensas, este tipo de medidas que son más de reacción que de acción
4: pues siendo franco probablemente ningún impacto eh, no se puede comprar la legitimidad ni eh, de la gente simplemente diciendo como damos x cantidad de plata si nos está información sobre x hecho eh, y todos yo creo que la historia eh, reciente y los últimos quizás la última década de, de colombia muestra que que sí, mandar más ejército realmente no tiene un efecto, porque el ejército o fuerza pública solo ataca eh, una parte del fenómeno y se basa en la idea que yo dije antes, que es una idea errada, de que atacar al grupo armado que esté en la zona es lo mismo que proteger a la población y no es así. Además, el ejército no es el Estado completo. El ejército por sí solo no puede gobernar territorio. No es su función y no debería hacerlo. Entonces, mandar ejército es una, una medida política muy clara que es, es más costoso no hacerlo, yo creo, en la opinión, opinión pública. Pero cuando uno está en el territorio, pues el efecto es, es mínimo. En partes de Nariño, en el análisis que hemos hecho en los últimos años de lo que ha ocurrido, en muchos escenarios de violencia, el ejército ni siquiera, o la fuerza pública, el ejército, policía, armada, etc., ni siquiera es un factor central para explicar las diferentes dinámicas. Eh, entonces, muchas veces lo que el ejército y ciertos miembros de fuerza pública, incluso un privado, lo reconoce, que no pueden hacerlo todo. Eh, entonces, yo creo que es, es una medida bastante simplista eh, que responde más a, a una dinámica de política de, de, de opinión pública, pero que en el territorio lo que uno ve es cada vez y una tras otra, tras otra vez, es que el impacto termina, si existe, es de muy corto plazo, el grupo armado puede retirarse un poco, pero el ejército después se o se mueve y ahí está de nuevo al, al poco tiempo.
1: Se nos acaba el tiempo y creo que pues eh, hay mucho mayor análisis por hacer de lo que pasa en ese territorio, pero pues así es eh, la vida en la radio, que no podemos hablar eternamente. Señor Johnson, ¿usted dónde aprendió español?
4: Yo llevo un poco más de 10 años viviendo acá y lo, lo aprendí a la mano de mis, de mis compañeros y amigos colombianos.
1: ¿Y usted de dónde es específicamente?
4: Yo soy de, de Connecticut, en Estados Unidos.
1: Bueno, pues ya lleva hablando perfecto. Señor Kylie Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses. Mil gracias por por haber estado aquí con nosotros, por eh, explicarnos un poco lo, lo que pasa en, en el departamento de Lariño y cómo toda la respuesta no puede ser que obedece al, al narcotráfico, como incluso nos dicen y opinan muchos oyentes en el 301-764-4108, que los hemos leído todos, hemos leído todos sus mensajes, y existe ese imaginario que es por cuenta del narcotráfico el conflicto que se vive y la inseguridad que se vive en Nariño, y esa no es la única arista que hay que mirar. Señor Johnson, gracias por haber estado aquí con nosotros.
4: No, a ustedes muchísimas gracias y, y con mucho gusto.
1: Y Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, también mil gracias por sus aportes y por haber participado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Gracias Camila, permítame decir una sola cosa y es que no quiero que quede el mensaje que nosotros estamos aquí diciendo que no hay que hacer nada con el narcotráfico. Me parece que la, el mensaje aquí es que no solamente es el narcotráfico y que incluso si aceptáramos que el problema es el narcotráfico, la respuesta militar es insuficiente. Eso tiene que quedar claro. O sea, aquí no, no estamos siendo permisivos con el tema del narcotráfico. El tema es que no podemos tener eh, respuestas tan sencillas que no nos están llevando eh, a, que los, a, los, a que las poblaciones tengan un mejor estado de seguridad.
1: Claro que sí, señor Garzón, gracias. Y por último, exgobernador del departamento de Nariño, quien fue estado en ese territorio, doctor Antonio Navarro. Usted mil gracias también por haber aceptado esta invitación aquí a Mañana Blue cuando Colombia está al aire.
2: Gracias, señor. presencia integral del Estado en el territorio es radicando, pero haciendo muchísimo más. Porque si no, no funciona.
1: Así es, eran nuestros invitados en donde pues nos ayudaban un poco a entender cómo este recrudecimiento de la violencia en el país eh, pues tiene una explicación mucho más allá de si funcionó o no funcionó el acuerdo de paz, de si hay un crecimiento de los cultivos de coca y del narcotráfico o no, sino hacer un análisis más profundo de qué se puede hacer en ese territorio para no tener que seguir repitiendo la historia que hemos contado tantas veces en nuestro país. A ustedes mil gracias también por haber estado aquí conectados. en. Mañana es Blue cuando Colombia está al aire, ya llegan mis compañeros de Meridiano Blue con más información y nosotros mañana a las diez y media de la mañana nos volvemos a encontrar.
5: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.